0: Was ich sehr hoffnungsvoll finde, ist, ich gehe davon aus, dass das Erkrankungen sind, die man gut und vollständig behandeln kann in dem Moment, in dem wir auch Medikamente haben. Und das kann auch relativ schnell gehen, weil wir eben auch Medikamente haben, die schon zugelassen sind, wo ich mir eine gute Chance ausrechne. Das andere ist so, dass natürlich auch nicht bei jedem Long-Covid Dauerzustand ist. Also bei vielen kommt das über die ersten Monate auch zur Ruhe. Herzlich
1: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist
2: Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast mit Hajo und Suse Schumacher für Funke. Und heute ist wieder Mittwoch, das heißt, wir haben eine Expertin, wen haben wir denn?
2: Ja, wir haben Auswärtsspiel heute in der Berliner Charité und uns gegenüber sitzt Professor Dr. Carmen Scheibenboden, die führende Expertin zum Thema Long-Covid, Post-Covid, was man dagegen tun kann. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Gibt es Post- und Long-Covid überhaupt?
0: Ja, das ist eine bisschen provokante Frage, <lacht> die ich so beantworte, dass es inzwischen natürlich eine Vielzahl von Studien gibt, die das auch ganz klar zeigen. Es gibt große Unsicherheit, wie häufig das ist und was ist das überhaupt. Aber auch da gibt es inzwischen relativ gute Daten. Als Beispiel eine aktuelle Studie aus den Niederlanden. Die haben eine große Bevölkerungsgehorte, die sie auch schon vor der Pandemie gut untersucht hatten und also auch schon da viele Symptome erfasst haben. Und in diesen Menschen haben sie jetzt also während der Pandemie dann noch mal geschaut, wer hat inzwischen Covid gehabt und wer noch nicht und haben dann weiterverfolgt, was haben die Menschen... Für Probleme und wie sind die ausgeprägt? Aus dieser Studie zum Beispiel hat man gesehen, dass das Risiko, wenn man Covid hatte, bei etwa 12 Prozent liegt, dass man danach anhaltend krank ist mit den Symptomen, die wir häufig kennen, Fatigue, mhm. Kopfschmerzen, Herzrasen, aber auch viele andere die
2: Frage war deswegen so provokant, weil eine ganze Reihe von Zuschriften, die uns erreicht haben, erzählten eine ähnliche Geschichte, dass die Hausärzte und Ärztinnen nicht so ganz überzeugt waren. Die dachten, Simulanten oder
1: psychosomatisch
2: oder nicht jede Beschwerde, die irgendwann mal nach einer Covid-Infektion kommt, muss ja unmittelbar damit zu tun haben. Also sie können zweifelsfrei sagen, das gibt es. Und diese Symptome, also gerade Fatigue haben wir ganz häufig gehört, sind da. Insofern war die Frage nicht provokant, sondern eigentlich nur eine, eine Patientinnen-Erfahrung. Mhm. Was uns auch häufig begegnet ist, war die Frage, was kann man dagegen machen? Weil ganz viele hatten das Gefühl, es wird nicht besser.
0: Ja, das waren mehrere Fragen. Vielleicht nochmal, um kurz ähm, auf die erste Frage einzugehen. Also es ist nicht nur so, dass wir eben jetzt diese sehr guten Daten haben aus verschiedensten Kohortenstudien, sondern wir haben ja inzwischen auch eine Reihe von Biomarkerstudien, die auch ähm, ganz klar gezeigt haben, dass Menschen nach Covid, die also anhaltende Symptome haben, auch eine Reihe von, Auffälligkeiten haben, sei es Entzündungsmarker, sei es aktivierte Immunzellen, es sind Virusreste, es ist minder Minderdurchblutung gezeigt worden. Also auch das ist auf dieser Ebene inzwischen sehr klar belegt. Aber ähm, da haben Sie natürlich schon recht, es gibt auch weiterhin Ärzte, die sagen, dass vieles psychosomatisch, psychisch ist, auch mit der Pandemie zu tun hat, vor allem mit diesem schwierigen Jahr 2020, in dem wir ja auch diesen langen Lockdown haben. Und insofern ist natürlich, sagen wir mal, beim einzelnen Menschen... Gerade wenn der jetzt auch sagt, er ist einfach in der Zeit auch sehr deprimiert gewesen und, und nicht mehr so leistungsfähig, dann wirklich zu sagen, hat das jetzt was mit der Virusinfektion zu tun oder vielleicht mit den Umständen, ist also im Einzelfall oftmals gar nicht möglich. Aber in diesen Kohortenstudien kann man es ja ganz klar trennen. Und da ist es auch ganz klar belegt. Das ist alles neu für uns, das heißt, das ist auch ein komplexes Krankheitsbild. Das Wissen ist erst in den letzten sagen wir mal, zwölf Monaten so klar geworden. Man muss sich natürlich dann auch damit beschäftigen und fortbilden. Und deswegen ist das vielleicht auch noch nicht bei jedem so richtig angekommen. Jetzt würde ich gerne einmal
1: zurück, weil es ist ja nicht jedem klar, was ist eigentlich eine Fatigue? Ne? Mhm. Es ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und das kennt man schon länger, weil das auch zum Beispiel bei Krebserkrankungen oder, oder eben auch anderen Autoimmunerkrankungen auftaucht. Was beobachten Sie selber in der Ambulanz? Was kommen da für Menschen
0: und was haben die für Symptome? Ich würde ganz gerne noch mal auf diese Begrifflichkeiten mhm. vorneweg eingehen. Also die Fatigue oder krankhafte Erschöpfung, das ist ein Symptom. Ein mhm. Symptom von ganz vielen unterschiedlichen Erkrankungen. Das haben wir zum Beispiel auch bei Menschen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, einen Eisenmangel oder wie Sie gerade sagten, Autoimmunerkrankung. Oder wir haben es auch im Zusammenhang mit Krebserkrankungen nicht selten. Davon abzugrenzen ist das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom oder manchmal heißt es auch chronisches Erschöpfungssyndrom im Deutschen. Das ist eine eigenständige Erkrankung, genauso wie die Multiple Sklerose zum Beispiel eine eigenständige Erkrankung ist. Und da ist dieser Name so verwirrend, mhm. weil chronisches Erschöpfungssyndrom wird oftmals gleichgesetzt mit chronischer Erschöpfung. Und das führt mit dazu, dass diese Diagnose oftmals nicht scharf gegeben wird. Also dass diese Diagnose zum einen Menschen gegeben wird, die gar nicht diese Erkrankung haben, aber zum anderen Menschen, die am chronischen Fatigue-Syndrom leiden, diese Diagnose eben nicht erhalten, sondern falsch eingeordnet werden. Und deswegen, vielleicht noch abschließend, ist es inzwischen auch internationaler Konsens, dass man die Erkrankung als MECFS bezeichnet. ME ist der andere Begriff, der steht für myalgische Enzephalomyonitis. Also diese Abkürzung MECFS, um es ganz klar abzugrenzen von der chronischen Fatigue.
2: Laienhafte Frage dazwischen. Mit Burnout hat das nichts zu tun.
0: Nee, mit Burnout hat das nichts zu tun. Burnout kann auch dieses Symptom haben, Erschöpfung oder Fatigue. Aber Burnout ist wirklich darüber definiert, dass man in einem Beruf emotional sehr stark angespannt, auch zeitlich sehr stark angespannt ist. Und es dadurch irgendwann zu einer Überlastung bis hin zum Zusammenbruch kommen kann.
2: Und wie können Sie jetzt zweifelsfrei nachweisen, dass jemand eine chronische Fatigue hat?
0: Also die chronische Fatigue, das Symptom, mhm. das ist das, was der Patient mir zum einen schildert und dann... Ähm können wir das natürlich auch, so mal, erfassen. Es gibt verschiedene Fragebögen, wo man das auch in der Schwere und in der Ausprägung besser einordnen kann. Und ich kann die Fatigue aber meistens auch messen. Mhm. Das ist meistens auch etwas, was einhergeht mit einer körperlichen Fatigue. Also auch, dass die Muskeln schwach sind. Und das kann man sehr gut messen über so einen Handkrafttest. Jetzt haben Sie
1: ja eben schon gesagt, es gibt inzwischen Forschung und man hat sich diese Biomarker unter anderem angeguckt. Und ich habe gerade ganz neu noch eine Studie, die vorveröffentlicht ist, gelesen, dass dort auch unter anderem so erschöpfte T-Zellen gefunden worden sind, die wiederum ja so Abwehrzellen sind. Also das Immunsystem ist wenn ich das jetzt so leinhaft übersetzen würde, auf 180 und versucht so in allen möglichen Richtungen zu agieren. Und gleichzeitig kommt dann eben auch bei der T-Zelle die Erschöpfung irgendwann, wenn das so lange, lange, lange anhaltend
0: ist. Ist das richtig? Nun es ist so, dass wir gerade jetzt nach Covid, also bei Long-Covid oder dem Post-Covid-Syndrom, dass wir da viele Veränderungen sehen im Immunsystem unter anderem auch in den Abwehrzellen und da sieht man auch Veränderungen in den sogenannten T-Zellen. Das sind ja die Zellen, die dafür verantwortlich sind, auch virusinfizierte Zellen zu zerstören. Da sieht man, dass die erstmal aktiviert sind und ähm, wenn die lange Zeit aktiviert sind, dann ändern die oft auch ihre Oberflächenstruktur und dann werden die auch als erschöpfte T-Zellen bezeichnet. Wir sehen aber, dass es teilweise auch besondere Formen von T-Zellen gibt, von denen man auch weiß, dass sie unter Umständen auch einen Schaden im Körper anrichten können. Also man sieht verschiedene Veränderungen. Und ähm, das äh, vermutet man auch, dass das mit eine Ursache ist für die Symptome, die Menschen haben, die an Long-Covid leiden, aber ob jetzt im Einzelfall diese T-Zelle das ganze Krankheitsbild und diese ganzen komplexen Phänomene erklären kann, das wissen wir noch nicht genau. Was
1: ich auch gelesen habe, ist, dass der Cortisolspiegel, also das, was ja eigentlich für ich jetzt sage, ich sag mal gesunden Stress, also dass wir aktiviert werden, ne? dass das Herz aktiviert wird, dass der Cortisolspiegel bei Long Covid oder Post Covid Patienten auch zu niedrig ist. Mhm. Gibt es ja jetzt verschiedene Therapien, die man versucht und die Forschung ist noch ganz in den Kinderschuhen, oder?
0: Also ähm, die Studie, die Sie ansprechen, ist die von Frau Iwasaki, nehme ich an. Die hat ja verschiedene genau. Immunmarker untersucht und hat auch gefunden, dass das Cortisol vermindert ist. Ich habe mir die Arbeit daraufhin ganz genau angeschaut. Bei Cortisol haben wir ja die Schwierigkeit, das hat ja so einen ähm, Rhythmus über den Tag. Das ist morgens relativ hoch und dann fällt es ab und nachts ist es niedrig. Und um da die Cortisolspiegel wirklich zuverlässig zu vergleichen, müsste man bei den Gesunden und bei den Erkrankten wirklich zum selben Zeitpunkt die Blutprobe abgenommen haben. Weil wir haben Werte, die schwanken um mehrere hundert Prozent, wenn man den höchsten und den niedrigsten vergleicht. Wie gesagt, ist das ein Befund, den sollte man sicher weiter verfolgen, weil man da unter Umständen auch ansetzen könnte. Man kann ja auch das ersetzen, aber ähm, das ist für mich noch nicht ganz klar aufgrund dieser Daten, weil, wie gesagt, nicht klar ist, ob wirklich die gleichen Zeitpunkte untersucht wurden. Aber ähm, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, wir haben bislang keine Medikamente um das Post-Covid-Syndrom gezielt zu behandeln. Und vielleicht an der Stelle mal, weil wir abwechselnd immer von Long- und Post-Covid sprechen. Mhm. Also Long-Covid ist einfach so ein Überbegriff. Den haben Patienten auch als Erste geprägt, wenn ich vier Wochen nach der Infektion anhaltende Symptome habe. Und das Post-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Zustand, das hat die WHO versucht zu definieren. Und das ähm, sind also anhaltende Symptome mindestens drei Monate, die einen auch relevant im Alltag beeinträchtigen. Also das sind die eigentlichen Kranken nach Covid. Mhm. So Und da ist also die Situation bis heute, wir sind ja jetzt über zwei Jahre ähm, mit diesem Krankheitsbild konfrontiert, dass wir noch keine Medikamente haben, mit denen wir diesen Krankheitszustand gezielt behandeln können. Das hat auch damit zu tun, dass wir dieses Post-Covid-Syndrom bei den meisten Menschen gar nicht so genauer einordnen können. Dass wir also den meisten gar keine von den Bekannten Diagnosen geben können. Mhm. Wir haben natürlich einige Menschen, die haben zum Beispiel eine Lungenerkrankung in Folge, die haben eine Herzerkrankung, die haben eine bekannte Autoimmunerkrankung. Aber die allermeisten, gerade die Jüngeren, die haben verschiedene Symptome oder in Kombinationen Syndrome, ohne dass man... Ähm, dem wirklich eine Diagnose zuordnen kann. Wir haben am, ähm, sagen wir mal, im extremen Ende des Spektrums, also die besonders schwer Kranken, da wissen wir inzwischen, dass ein Teil von denen das Vollbild von me hat. Mhm. Das ist ein Krankheitsbild, was wir auch über Diagnosekriterien gut einordnen können. Aber auch da haben wir das Problem, wir haben gar keine Medikamente bislang, mit denen wir das ursächlich behandeln können. Mhm. So, das heißt, momentan kann man diesen Menschen wirklich nur eine symptomorientierte Behandlung Anbieten. Das heißt, man kann zum Beispiel die Schlafstörung, die viele haben, natürlich behandeln. Man kann Atembeschwerden behandeln. Man kann Konzentrationsprobleme behandeln. Man kann auch Fatigue behandeln. Aber bei den meisten ist das ein Lindern der Symptome. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Erkrankung damit ähm, verschwindet. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, wo muss es hingehen? Wir haben ja jetzt viele Studien, die, wie diese Studie von Frau Iwasaki auch zeigt, dass wir eine Vielzahl von. Veränderungen haben. Dass wir also Entzündungen im Blut haben, dass wir aktivierte Immunzellen haben, dass wir Virusreste haben. Ein bisschen Gerinnungsaktivierung ist gezeigt worden, vor allem auch diese Durchblutungsstörung. Dann müssen wir auf dieser Grundlage jetzt Medikamente entwickeln, die die Erkrankung auch ursächlich behandeln können. Denn nur mit solchen Medikamenten haben wir dann auch eine Chance, die Erkrankung wirklich zu heilen.
2: Und da sind wir bei einem spannenden Punkt. Als das losging mit Covid, wir erinnern uns vor äh, Wann war es? Ende 19, Anfang 20 hat sich die ganze Welt in einem beispiellosen Akt zusammengeschlossen und nach Impfstoffen gesucht. BioNTech ist halt das strahlende Beispiel hier aus Rheinland-Pfalz. Es gibt durchaus auch Patienten und Mediziner, die kritisieren Impfstoff. Da hat sich die ganze Welt zusammengetan. Da spielte Geld keine Rolle. Jetzt bei Long-Covid, Sie sagen 12%, wenn man das mal hochrechnet, auf den Erdball sind das ganz schön viele Menschen. Dieses Engagement finanziell und auch forscherisch ist vergleichsweise gering, oder?
0: Ja, da muss ich sagen, bin ich auch enttäuscht. Wir ähm, sagen ja schon seit Sommer 20, dass wir Long-Covid haben. Wir ersten Menschen haben sich ja schon sehr früh bei uns gemeldet, haben gesagt, wir haben eine Vielzahl von Symptomen. Wir vermuten MECFS, also das haben die Patienten Schon im Sommer 20 gesagt, die haben sich ja auch sehr früh zusammengefunden in Patientenorganisationen, die haben selbst Daten gesammelt über das App. Und dann muss ich sagen, ist viel Zeit verstrichen, ohne dass überhaupt was passiert ist. Jetzt in den letzten zwölf Monaten gab es sehr viel Forschungsaktivitäten, aber es gibt bislang kaum klinische Studien und da ähm, ist es so, dass wir letztendlich den Patienten nur nachhaltig helfen können, wenn wir wirklich viele Medikamente jetzt prüfen und das äh, muss ja dann auch zur Zulassung gebracht werden, denn ich kann ja nicht einfach ein Medikament verschreiben, selbst wenn ich denke, das könnte vielleicht helfen, dieser Patient hat Entzündung und hier habe ich ein Medikament, das könnte bei Entzündung wirksam sein ich kann das ja nicht einfach verschreiben und die Kasse würde das ja auch gar nicht bezahlen. Wir müssen also klinische Studien machen.
1: Ich weiß, dass unter anderem die Uniklinik erlangen mit einem Medikament, das auch, glaube ich, noch nicht zugelassen ist, dass aber dieser Auto-Antikörper neutralisiert im Blut ganz gute oder erste Erfahrungswerte haben. Nur damit ich mal als Laie dann auch weiß, wenn das jetzt so schon mal so eine Richtung anzeigt, wie geht es dann weiter und wie lange dauert es normalerweise und wie lange müsste es, also oder wie schnell müsste
0: es eigentlich gehen. Also ja, das Medikament, was Sie ansprechen, ist das Aptamer BC007. Das ist eine interessante Substanz, denn es kann sogenannte G-protein gekoppelte Rezeptor Antikörper neutralisieren. Das Also ein sperriger Begriff. Das sind wichtige, ähm, sagen wir mal, Rezeptoren, die wichtige Funktionen im Körper steuern und gegen die es auch Antikörper gibt und wir vermuten, dass die eine Rolle spielen bei MECFS und ähm, Wahrscheinlich auch beim Post-Covid-Syndrom. Und wir haben auch in der Vergangenheit klinische Studien schon gemacht. Wir haben zum Beispiel mit der sogenannten Immunadsorption Antikörper aus dem Blut gewaschen. Und haben auch gesehen, dass es vielen Patienten mit MECFS danach auch besser ging.
2: Ganz kurz für ah. Laien, Blutwäsche. Ja. Oder? Also so eine Art Dialyse.
0: Ja, die Blutwäsche ist der Überbegriff oder ja. die Dialyse. Und dann gibt es unterschiedliche Formen. Mhm. Also die Immunabsorption okay, ist eine Form, wo sie... Immunglobuline rauswaschen. Im mhm. Zusammenhang mit Covid hat man auch die Helpaferese schon häufiger gehört. Das sind ein Verfahren, bei dem bestimmte Blutfette herausgewaschen werden. Mhm. Bei der Dialyse bei Nierenkranken werden andere Dinge herausgefiltert. Ich
2: wollte es einfach nur genau, verstehen.
0: Genau so. mhm. Und um also jetzt zu diesen Therapieansätzen zurückzukommen, es ist ähm, uns bislang auch noch nicht gelungen, diese Immunadsorption quasi in Folgestudien so weit voranzubringen, dass es da eine Zulassung gibt und das Medikament BC-007 ist ja noch ganz früh in der klinischen Entwicklung. Mhm. Es gab ja in Erlangen lediglich drei oder vier Patienten sogenannte Heilversuche, bei denen man gesehen hat, dass es denen besser ging. Und man müsste also zunächst mal eine klinische Studie machen, um wirklich genau zu zeigen, das hilft ähm, den Patienten, um auch zu schauen, gibt es mögliche Nebenwirkungen. Und das wäre erstmal eine frühe klinische Studie. Und dann müsste man noch mal eine Folgestudie machen, um auch bei einer größeren Gruppe Menschen die Daten zu sammeln, die man bräuchte für eine Zulassung. Das ist heute alles extrem aufwendig. Das ist ein unglaublicher, bürokratischer Akt. Sag mal, allein schon, um überhaupt eine Studie machen zu dürfen, ist das schon ähm, eine Sache, die braucht sehr, sehr viele Vorarbeiten. Und daran hängt es momentan auch in Erlangen. Und wir an der Charité haben auch so eine klinische Studienplattform aufgebaut. Und wir wollen auch klinische Studien machen, wir setzen allerdings auf Medikamente, die schon zugelassen sind für andere Erkrankungen, weil wir da so die ersten schwierigen Hürden schon genommen haben. Und die Medikamente sind also schon da. Man kennt auch schon die Nebenwirkungen. Und wir müssten jetzt nur noch zeigen, dass das wirksam ist bei Menschen mit Post-Covid, mit MECFS. Dann wäre es auch sehr viel schneller möglich, eine Zulassung zu erreichen. Aber selbst über diesen Weg ist das, wie gesagt, enorm aufwendig, kostet viel Geld. Und wir haben jetzt eine Förderung in Aussicht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sodass wir hoffen, dass wir Ende des Jahres wenigstens mit den ersten Studien beginnen können.
2: Bildung und Forschung ist ja nicht Karl Lauterbach, wie wir wissen, der sich ja nun bei allem, was mit Covid zu tun hatte, sehr engagiert hat. Eigentlich wäre er doch auch als Mediziner gerade jetzt in der Pflicht zu sagen, wir schmeißen alles, was wir haben, an Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen. Geld ist das eine, aber auch vielleicht Ausnahmegenehmigungen, was auch immer da erforderlich ist. Haben Sie das Gefühl, dass das Problem beim Gesundheitsminister schon
0: angekommen ist? Ja, also er redet ja auch über Long-Covid und ich denke, er kennt das Krankheitsbild gut. Er kennt auch das Krankheitsbild MECFS gut.
2: Ja, aber, aber Taten.
0: Ja, genau. Und es ist so, wir sind natürlich auch im Gespräch mit dem BMG. Also die arbeiten auch eng zusammen, das BMBF. Das sind diejenigen, die Gelder geben können. Mhm. Und diese klinischen Studien, die wir jetzt hier vorbereiten, da ist auch das BMG involviert. Bundesgesundheitsministerium Bundes <lacht> für Gesundheit. <lacht> genau. genau. Nur, es ist so, egal, wo das Geld jetzt herkommt, auch dieses Geld wird noch nicht reichen. Weil wir werden am Ende ja auch eine Reihe von Medikamenten prüfen müssen. Mhm. Es wird nicht jedes Medikament wirksam sein. Es wird auch vor allem nicht jedes Medikament bei jedem wirksam sein. Und wir haben ja auch diese unterschiedlichen Mechanismen, und wenn man uns andere vergleichbare Erkrankungen anschauen, zum Beispiel die Multiple Sklerose, da haben wir heute 16 zugelassene Medikamente. Also wir werden eine Reihe von klinischen Studien machen müssen und dazu braucht es Geld. Und das kann die Charité nicht von sich hm. aus stemmen. Und dazu die
2: Pharmaindustrie auch nicht.
0: Doch, die Pharmaindustrie könnte das, dazu brauchen wir Partner. An erster Stelle wäre die Pharmaindustrie zu nennen, die tun sich momentan auch noch relativ schwer. Die sagen uns zum Beispiel, ihr Ärzte seid euch ja selber noch gar nicht einig, wie hm. das Krankheitsbild nun genau eingeordnet werden soll. Und da sind die sehr verhalten, weil das eben auch sehr teuer ist. Und gerade bei zugelassenen Medikamenten ist auch immer so ein bisschen die Sorge da, es könnten neue Nebenwirkungen auftreten. Also wie gesagt, wir haben mit vielen schon geredet, das ist relativ zäh. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man mit öffentlichen Geldern solche Studien macht. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg und der erste Schritt ist getan. Aber von diesen ähm, zum Beispiel fünf Millionen, die wir dieses Jahr noch kriegen sollen, die müssen ja auch ausgegeben werden noch in diesem Jahr. Also ähm, da können wir nicht viel mitmachen mehr, wenn wir das dann im Oktober bekommen. Aber wir bekommen 2023 auch 5 Millionen. Und wie gesagt, da können wir wahrscheinlich vier Studien starten, aber wir benötigen weitere Unterstützung. Und da hoffe ich einfach auf alle, die das unterstützen könnten, bis hin zu möglicherweise auch Stiftungen und privaten Geldgebern. Denn das ist ja ein riesiges Problem. Es betrifft ja viele junge Menschen. Wir haben ja unglaublich viele junge Menschen, die so krank sind, dass sie aus dem Beruf gefallen sind. Aus der ersten Welle, viele waren ja auch noch ungeimpft, als sie sich infiziert hatten. Das betrifft vor allem auch medizinisches Personal. Also wir haben Erzieherinnen, Lehrer, wir haben Pflegepersonal, Ärzte, die krank sind dauerhaft.
2: Und wenn man das alles hochrechnet, jetzt einfach mal für die Gemeinschaft, was das an Kosten bedeutet. Ich sage einfach nur Frühverrentung und, und, und. Das sind ja Milliardenbeträge. Das genau. heißt... Jetzt ein paar Millionen, auch vielleicht ein paar mehr in die Forschung oder in Studien zu investieren, wäre gut angelegtes Geld, oder?
0: Genau, also es ist viel zu kurz gedacht, weil es kostet ja schon viel Geld, auch die MECFS erkrankten Da gibt es ja Rechnungen, dass die allein in Deutschland sieben Milliarden Euro an Kosten jedes Jahr verursachen. Durch den Arbeitsausfall, durch die Sozialkosten. Und das steht in keiner Relation bislang zu dem Geld, das jetzt in Aussicht gestellt wird für klinische Studien. Und am Ende sage ich immer, es wäre ja auch ein sehr großer Markt. Also wenn wir es schaffen, ein Medikament zur Entwicklung zu bringen, dann könnte natürlich die Firma, die dieses Medikament vertreibt, damit auch viel Geld verdienen. Mhm. Und ein Teil des Geldes würde ja auch an uns als Steuerzahler oder an den Bund zurückgehen. Insofern, ähm, ja, denke ich, äh, wäre das der richtige Weg. Warum das bislang so zögerlich ist? Ich habe mit vielen Politikern gesprochen und ähm, wir haben viele ähm, bürokratische Auflagen auch in unserem Land. Es ist auch gar nicht so einfach, Gelder dafür mal so zur Verfügung zu stellen. Aber Sie haben ja auch richtig gesagt, bei Akut-Covid war das ja auch möglich. Mhm, und wie gesagt, deswegen bin ich irgendwie auch trotz allem sehr zuversichtlich, dass da jetzt bald noch mehr passieren wird und muss. Jetzt sind wir ja einen Mutmach-Podcast und wir haben auch durchaus
1: HörerInnen und auch im Bekanntenkreis Menschen, die tatsächlich an Long-Covid oder Post-Covid erkrankt sind. Für die ist das natürlich erstmal so eine Botschaft, ja, die ist nicht unbedingt hoffnungsvoll. Was können Sie denen denn zumindest so ein bisschen sagen und wo geht die
0: Reise hin? Was ich sehr hoffnungsvoll finde, ist, ich gehe davon aus, dass das Erkrankungen sind, die man eigentlich gut und vollständig behandeln kann in dem Moment, in dem wir auch Medikamente haben. Und das kann auch relativ schnell gehen, weil wir eben auch Medikamente haben, die schon zugelassen sind, wo ich mir eine gute Chance ausrechne, dass wir auch da wirksame Medikamente haben werden. Und das andere ist so, dass natürlich auch nicht bei jedem Long-Covid ein Dauerzustand ist. Also bei vielen kommt das über die ersten Monate auch zur Ruhe. Und dann gibt es ja auch schon erste Ansätze, mit denen man schon auch helfen kann. Gerade Menschen, die zum Beispiel Atembeschwerden haben, die Konzentrationsstörungen haben. Da gibt es Ansätze mit Atemtherapie, mit Ergotherapie. Man kann... Schmerzen, Man kann Schlafstörungen behandeln. Viele haben auch Kreislaufprobleme. Da gibt es teilweise auch einfache Dinge, die man umsetzen kann. Da gibt es sehr gute Informationen, zum Beispiel auf der Seite der Long-Covid-Patientenorganisation, Long-Covid Deutschland, oder auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für me -CFS. Oder auch die Charité hat ein Informationsportal, das Charité-Fatigue-Zentrum. Da findet man zum Beispiel auch Unterstützung für die besonders schwerkranken, die sich auch kaum noch belasten können. Da gilt dieses Konzept des Pacings. Und man muss einfach gucken, dass man jetzt selbst auch erstmal für sich schaut, was, wo kann ich mir momentan Hilfe holen. Und es gibt ja inzwischen auch eine ganze Reihe von sogenannten Post-Covid-Ambulanzen. Die findet man auch auf der Seite von Long-Covid Deutschland, dass man darüber versucht, auch eine gute Diagnostik zu bekommen und ein erstes Therapiekonzept. Auch über die Patientenselbsthilfegruppen, die sind deutschlandweit inzwischen gut organisiert. Und dass man einfach auch die Hoffnung behält, dass wir doch jetzt relativ schnell Medikamente bekommen werden. Es sind ja nicht nur wir, die Medikamente entwickeln wollen, sondern zum Beispiel in den USA gibt es ja jetzt auch eine Förderung vom NIH, es sind ja auch Gelder ausgeschrieben worden für Therapiestudien, sodass man hoffen kann, dass auch dort im nächsten Jahr viele Studien gemacht werden.
1: Eigentlich müsste man das ja global denken, weil das ja überall auftritt. Es gab ja, als wir die ersten Covid-Fälle hatten, auch
0: durchaus so einen wissenschaftlichen Austausch. Besteht der noch? Doch klar, der besteht. Nun ist es so, dass sich mit diesen Krankheitsbildern nicht so viele Menschen beschäftigen wie mit Akut-Covid. Das war ja damals etwas, da war ja nahezu so jeder Virologe gefragt und Menschen, die mit solchen postviralen Erkrankungen arbeiten, MECFS, Ärzte, Wissenschaftler, das sind sehr wenige bislang. Es sind jetzt mehr, die sich mit Long-Covid beschäftigen und wir stehen natürlich im Austausch. Also ich war letzte Woche auf einer Tagung, die in den USA stattfindet. Das ist ja heute alles auch digital möglich. Man muss sich also gar nicht mehr ins Flugzeug setzen wie früher und man tauscht sich auch aus, was Publikationen angeht. Wir hatten ja gerade schon die sogenannten Vorveröffentlichungen erwähnt. Früher hat das ja ein halbes Jahr gedauert. Vom Manuskript schreiben, bis es dann irgendwo abgedruckt war. Das kann man heute hochladen und innerhalb von drei Tagen ist das öffentlich. Und der hat natürlich die Forschung noch mal ganz wesentlich beschleunigt. Und da ist auch eine große Offenheit da. Und dadurch haben wir auch diesen enormen Wissenszuwachs jetzt zu Long-Covid.
2: Eine wieder mal laienhaft Frage. Gibt es long covid Persönlichkeiten im Sinne von Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, also Menschen, die das überproportional häufig haben. Gibt es vielleicht auch Long-Covid-Regionen, also dass es eher im nördlichen als im südlichen Bereich ist? Weiß man da schon was?
0: Es gibt zum einen die bekannten Risikofaktoren, die wir ja schon sehr früh auch im Zusammenhang mit schweren Verläufen hatten und mhm. gerade Menschen, die ja auch schwere... Lungenentzündungen hatten, die haben natürlich viel häufiger auch Folgesymptome. Das kann aber auch mit der intensiven Behandlung zu tun haben. Wenn man sich jetzt die jüngeren Menschen anschaut, mhm. die Covid ja oftmals gar nicht so schwer hatten, also die eher so ein mildes Covid hatten, die meisten waren natürlich trotzdem krank, dann wissen wir, dass es zum einen Frauen sehr viel häufiger betrifft.
2: Also Männer sind häufiger dran gestorben, Frauen haben häufiger Long-Covid.
0: Genau, die Männer sind häufiger mhm. gewesen bei den schweren Formen. Mhm. Und äh, die Frauen haben deutlich häufiger Long-Covid, etwa doppelt so viele Frauen wie Männer. Und dann haben wir noch andere Risikofaktoren. Zum Beispiel haben wir, kennen wir auch Risikofaktoren, die im Immunsystem liegen. Wir haben also bestimmte Veränderungen im Immunsystem. Wir haben zum Beispiel Menschen, die haben einen Komplementdefekt oder die haben bestimmte Autoantikörper. Die ähm, haben ein größeres Risiko, dass sie Long-Covid entwickeln oder auch schwer hm. erkranken. Oder auch eine Autoimmunerkrankung, die bereits Vorbestand. Auch diese Häufung von Frauen hat auch etwas mit dem Immunsystem zu tun, weil Frauen haben ein aktiveres Immunsystem. Das Östrogen steuert das Immunsystem mit, das wissen wir.
2: Und Sind Allergiker stärker gefährdet?
0: Das hatte man befürchtet anfangs, aber das, mal, ne? das ist nicht der Fall. Ja. Mhm.
2: Psychische Erkrankungen sollen angeblich Post-Covid begünstigen?
0: Man weiß, dass ähm, Covid bei manchen Menschen auch psychische Erkrankungen auslösen kann. Also das ist so, dass bestimmte sagen wir mal, Formen, Angststörungen oder auch Depressionen auftreten können nach Covid oder im zeitlichen Zusammenhang mit Covid. Da ist natürlich auch manchmal wirklich die Frage, ist es der Gesamtumstand, ist es die Infektion gewesen? Wir haben ja in der Charité ein Post-Covid-Netzwerk mit vielen unterschiedlichen Ambulanzen und psychische Erkrankungen nach ähm, Covid sehen wir auch, aber das ist eher ein kleinerer Anteil der Patienten, die wir insgesamt sehen. Ich betone das so, weil es gibt so Strömungen, die sagen, na, das ist ja alles psychisch und psychosomatisch und mhm. dem muss ich ganz klar widersprechen. Die allermeisten Menschen haben keine psychische Erkrankung. Mhm. Wenn die an Long-Covid leiden.
2: Ich spiele jetzt mal den Querdenker. Mhm. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, siehste, haben wir doch gleich gesagt. Also, das mit dem, selbst wenn man geimpft ist, man kann ja auch von der Impfung zum Beispiel Long-Post-Covid bekommen. Hätte man früher warnen müssen, hätte man Impfstoffe länger prüfen müssen, hätte, hätte Fahrradkette. Gab es Versäumnis in der ersten Phase? Hat man das Thema Post-Covid unterschätzt?
0: Also das Thema Post-Covid hat man sicher unterschätzt. Wobei die Impfungen ja vor Post-Covid schützen. Sie schützen nicht 100 Prozent, aber sie schützen doch zu einem großen Anteil. Und wir haben allerdings auch Menschen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung Symptome entwickeln, die auch aussehen wie Long-Covid. Mhm. Und ähm, da hat man auch lange Zeit das nicht wahrhaben wollen. Auch wahrscheinlich aus Angst, dass man Argumente denen liefert, die sagen, "Naja, wir wussten es ja schon immer, dass Impfung schlecht ist. Was man dazu sagen kann, ist, es tritt insgesamt sehr viel seltener auf als Long-Covid nach einer Infektion. Wir haben dazu noch keine guten Zahlen. Aber der Professor Schiefer aus Marburg, der sich damit sicher in Deutschland bislang am intensivsten beschäftigt hat, der also viele hundert Patienten auch schon gesehen hat, die auch nach Impfung solche Long-Covid-ähnlichen Symptome haben, der geht auch davon aus, dass das Risiko, nach einer Impfung vielleicht ein Tausendstel von dem ist, wie das Risiko nach Covid selbst ähm, Long-Covid zu entwickeln. Und dann muss man auch immer sagen, wir haben ja solche ähm, Risikofaktoren. Und jemand, der nach einer Impfung mit so einer, wahrscheinlich ist ja auch eine Überreaktion des Immunsystems mhm. reagiert, der hätte natürlich nach einer Infektion ein noch größeres Risiko Long-Covid zu entwickeln, weil eine Infektion das Immunsystem immer sehr viel stärker ankurbelt, als das eine Impfung tut. Es
1: gibt ja auch noch dieses Epstein-Barr-Virus, also das, das Pfeifersche-Drüsenfieber. Ja, Pfeifersches Drüsenfieber. Das Drüsenfieber ist entsteht, genau. Gibt es da noch irgendwelche Hinweise? Weil ich, Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es prozentual mehr Menschen sind, die
0: diesen Virus schon haben, die dann erkranken. Ja, also das ist ein Virus, das die meisten von uns ja schon als Babys bekommen haben und dann ist es auch eine ganz harmlose Infektion. Manche bekommen es erst als junge Erwachsene und dann kann es oft schwer verlaufen. Dann ist es dieses sogenannte Pfeifersches Drüsenfieber und dann kann es auch in Folge solche postviralen Syndrome, zum Beispiel MECfS verursachen. Und ähm, da hat man jetzt mehrere Studien schon gemacht, wo man gezeigt hat, dass während Covid das Epstein-Barr-Virus auch häufig wieder aktiv wird und dass das Risiko Post-Covid-Syndrom zu bekommen, auch damit zu tun hat, ob man Epstein-Barr-Virus reaktiviert mhm. hat. Und da ist es so, dass ähm, möglicherweise das auch sogar mit das Long-Covid-Syndrom oder ähm, MECFS ECFS verursacht. Denn vom IBV wissen wir schon relativ gut. Was ist IBV? Dass das ist das Epstein-Barr-Virus. Okay, genau. Von dem wissen wir ja schon relativ gut, dass es eine Reihe von Autoimmunerkrankungen auslösen kann. Das hat das damit zu tun, das ist ein sehr altes Virus, ein sehr großes Virus. Und das hat viele seiner Eiweißstrukturen so angepasst, dass es vom Immunsystem schlecht erkannt wird. Und das macht es dadurch, dass es sehr viele Strukturen ganz ähnlich macht zu unseren körpereigenen Strukturen. Und gegen unsere körpereigenen Strukturen ist das Immunsystem ja so ein bisschen... Ähm, das heißt, es darf dagegen eigentlich nur im Ausnahmefall reagieren, sonst macht es uns ja schwer krank. So, Und ähm, es kann aber sein, dass eben eine Infektion mit EBV oder auch mit einem anderen Virus, was EBV reaktiviert, auch solche Reaktionen auslöst, die sich dann wieder gegen körpereigene Strukturen richtet, also sogenannte Autoantikörper. Und das könnte also sein, dass Covid über EBV Autoantikörper auslöst. Das ist also durchaus eine Möglichkeit. Mhm.
1: Äh, jetzt stelle ich mir so vor, ich bin Patientin, ich habe dieses, also ist vielleicht sogar schon diagnostiziert, dass das bei mir Post-Covid ist. Und dann kommt die Krankenkasse und die zahlt dann das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder, oder irgendwas, wo Sie sagen würden, da ist auch die Krankenkasse in der Pflicht,
0: aktiver zu sein oder schneller zu reagieren? Nun, also zum wenn jemand krank ist, dann ähm, gibt es natürlich die Verantwortung der Krankenkasse, dass, dass sie die Krankheitsbehandlungskosten übernimmt und auch Medikamente, soweit sie zugelassen sind. Und auch erstmal das Krankengeld bezahlt. Das ist, glaube ich, auch gewährleistet. Wo dann es ähm, schwierig werden kann, ist, wenn es dann um die Frage geht, der Erwerbsunfähigkeitsrente und gerade auch im Zusammenhang damit ist das jetzt eine Erkrankung, die ich mir vielleicht auch während der Arbeit geholt habe. Und da ähm, geht es dann auch um Begutachtung. Und da wird es dann manchmal schwierig, dass eben Gutachter diese Erkrankung nicht im Zusammenhang mit Covid anerkennen oder nicht in der Schwere anerkennen. Und ganz dringend müssen da auch klare ähm, Richtlinien ähm, erstellt werden, wie man solche Menschen begutachtet. Da gibt es aber auch jetzt zum Beispiel auch von der Bundesärztekammer, gibt es einen Arbeitskreis, der auch gerade ein, eine Stellungnahme schreibt, auch wie das sich in Zukunft weiter abbilden muss im Sozialsystem, wie also wir in Zukunft uns um diese Patienten auch kümmern müssen. Mhm. Mhm.
2: Sie haben gerade den Begriff Pacing erwähnt. Hm. Das ist einer, der begegnet einem relativ häufig. Wenn man das nicht selbst erlebt, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das hat damit zu tun, dass das Krankheitsbild MICFS und auch viele Menschen, die Post-Covid-Syndrom haben, damit einhergeht, dass man sich nicht mehr so belasten kann. Das heißt, man kann keinen Sport mehr machen, Viele können nicht mehr arbeiten gehen, viele können nicht mal mehr ihren Haushalt machen, manche können nur noch liegen.
2: Das kann ich Und, nur bestätigen aus unseren Rückmeldungen, ja. ganz überraschende quasi Zusammenbrüche nach leichtesten Anstrengungen.
0: Genau. Und wenn man eben dann doch wieder versucht, mehr zu machen, mhm. dann kommt es zu einer Verschlechterung. Das mhm. heißt, dann wird alles schlimmer. Diese Fatigue wird schlimmer, die Schmerzen werden schlimmer. Man kann kaum noch denken. Man kriegt so ein richtiges Grippegefühl. Manche Menschen müssen tagelang liegen.
2: Brain Fog Und, ist auch genau, so ein Brain -Fog Begriff, ist der ne?
0: Gehirnnebel. Genau.
2: Also das ist, man guckt ja. alles durch einen Schleier an.
0: Im Englischen heißt das postexzessionelle Malaise, also durch eine Belastung ausgelöste Verschlechterung oder mhm. abgekürzt PEM. Und wenn man das das erste Mal erlebt, dann weiß man auch gar nicht, was mit einem los ist. Und viele Menschen müssen ja auch wieder arbeiten gehen, müssen ihre Kinder versorgen. Und dann kommen die so von einem Crash in den nächsten. Hm. Und was dann passieren kann, ist, dass die ganze Erkrankung auch schlechter wird, dass man am Ende gar nicht mehr hochkommt. Und da setzt jetzt dieses Pacing an. Das heißt, dass man zunächst mal verstehen muss, dass man im Moment Grenzen hat, die viel früher ansetzen als das, was man vorher kannte und dass man die auch beachten muss. Und Das heißt ähm,
2: so sein eigenes Tempo finden, genau. so langsam es auch sein mag.
0: Genau, das, ähm, und das ist gar nicht so einfach, gerade nicht als junger, sehr aktiver Mensch. Es ist auch deswegen nicht einfach, weil man es oft nicht vorher merkt, dass das jetzt zu viel war, sondern man zahlt die Rechnung erst am Abend oder am nächsten Tag. Und da gibt es ähm, gute Informationen bei der Deutschen Gesellschaft für MiCFS. die erklärt also dieses Situation und wie man damit umgeht und wie man auch dieses Pacing macht. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten, über das Messen der Herzfrequenz das besser zu steuern.
2: Also mit so einer ganz normalen Pulsuhr oder sowas. Ja. Ich habe noch eine Servicefrage von, von unserer Hörerschaft. Die fragen, haben Sie irgendwelche Gruppen, an denen Sie forschen, wo Menschen, die ein Post-Covid-Syndrom haben, sich ihnen andienen können? Also brauchen sie noch Versuchskaninchen einfach, um es auf den Punkt zu bringen? Wir hätten einige KandidatInnen.
0: Also Versuchskaninchen mag ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber, aber wir sind als Universitäten natürlich dazu da, Forschung zu machen. Und das machen wir auch schon seit zwei Jahren in Form von sogenannten Kohortenstudien. Das heißt, die Patienten, die sich bei uns vorstellen, werden sehr gründlich untersucht und werden auch im Verlauf beobachtet. Wir kontaktieren die also immer wieder oder die kommen auch dann wieder zu uns und wir schauen, wie ist der Verlauf der Erkrankung. Wir erfassen die Symptomausprägung mit vielen Fragebögen. Wir messen auch Dinge, zum Beispiel wie der Kreislauf funktioniert. Wir messen die Handkraft. Und wir haben an der Charité dieses Post-Covid-Netzwerk, das heißt wir haben elf Spezialambulanzen, das heißt wir haben solche Studien für Menschen, die zum Beispiel an MECFS erkranken, aber auch für solche, die schwere kognitive Störungen haben, für solche, die Herzerkrankungen haben und mit diesen Menschen machen wir natürlich auch Forschung. Das heißt, wir machen zum einen solche Biomarkerforschung, Wir erforschen äh, das, was man im Blut messen kann, sehr genau. Aber wir werden ähm, auch äh, mit diesen Menschen jetzt unsere klinischen Studien machen. Das hat den Vorteil, die sind ja schon da. Das sind überwiegend Menschen, die auch in Berlin und Umgebungen leben, wo wir auch den Verlauf der Erkrankung schon sehr genau erfasst haben und wo wir dann auch sehr schnell solche klinischen Studien durchführen können. Und ich bekomme sehr viele Anfragen aus ganz Deutschland, dass man jetzt gehört hat, wir beginnen klinische mhm. Studien und dass man gerne mitmachen möchte an den klinischen Studien. Und ich sage dann immer nur, wir versuchen diese klinischen Studien hier so schnell, wie es geht, dann auch zu machen. Und das gelingt uns am besten, wenn wir das mit den Menschen machen, die wir auch schon kennen, die auch schon darauf warten, jetzt an diesen Studien teilzunehmen. Und dann können wir das Medikament hoffentlich, wenn es wirksam ist, auch sehr schnell zulassen, so dass es dann auch allen zur Verfügung steht.
2: Also mit anderen Worten, es hat jetzt keinen Zweck, sich bei Ihnen zu melden und zu sagen, ich würde gern mal, Sie haben genug.
0: Also wenn man aus der Region kommt, Berlin-Brandenburg, dann kann man auf der Seite des Post-Covid-Netzwerks mhm. natürlich schauen. Da sind natürlich vor allem die schwerer Kranken und die länger Kranken, die wir hier in den Spezialambulanzen sehen. Ansonsten sind in diesem Netzwerk auch die Niedergelassenen, auch die sind inzwischen gut vernetzt, treffen sich auch regelmäßig. Da kann man also wirklich über seinen Hausarzt vielleicht auch erstmal schauen, wo muss man sich hinwenden für weitere Untersuchungen? Ist man, sagen wir mal, kränker und, und wäre auch richtig an der Charité? Und dann kann man quasi hier im Rahmen unserer Beobachtungsstudien an Forschung teilnehmen und hat auch die Möglichkeit, dann an klinischen Studien teilzunehmen.
2: Während wir hier so lange reden, wovon halten wir Sie ab? Woran forschen Sie gerade ganz konkret?
0: Also, momentan sind wir dabei, den Antrag vorzubereiten für die klinischen Studien. Auch das ist relativ aufwendig. Das heißt, wir müssen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung auch einen Antrag schreiben, wo wir ganz genau darlegen, was wollen wir hier überhaupt machen, dann begründen, wie wollen wir das Geld ausgeben und wir bereiten klinische Studien vor. Und das ist irre. irre aufwendig. Da müssen wir nicht nur Studienprotokoll schreiben, da müssen wir auch ganz viele andere Dinge vorbereiten. Wir müssen zum Beispiel auch alle Unterlagen für die Medikamente einreichen. Wir müssen ein Datenschutzkonzept einreichen. Wir müssen aber, Ethikanträge einreichen. Aber, aber Sie sind doch nicht
2: Professoren geworden, mhm. um Anträge auszufüllen. Sie sollen doch im Labor nach äh, Heilmitteln suchen oder naja, Ursachen. In meinem
0: Labor stehen, Gott sei Dank, meine Wissenschaftlerinnen. <lacht> ja. Die würden mich auch gar nicht da haben wollen, weil die können das besser als ich. <lacht> Unsere Hauptaufgabe sind natürlich auch die Patienten zu versorgen. Und das machen wir auch. Da habe ich auch ein Team von Ärztinnen, die mit mir gemeinsam die Patienten in den Ambulanzen betreuen. Aber zu unserem Alltag gehört schon auch viel am Schreibtisch zu sitzen, auch natürlich wissenschaftlich zu arbeiten. Und wir haben an der Charité eine gute Infrastruktur, die uns auch unterstützen. Zum Beispiel bei der Beantragung klinischer Studien. Wir haben an der Charité und dem Berlin Institute of Health haben wir eine klinische Studienplattform, die haben wir schon vor einigen Jahren so ausgebaut, dass wir überhaupt in der Lage sind, solche klinischen Studien zu beantragen und durchzuführen. Das können nämlich heutzutage nur noch die wenigsten, weil es so aufwendig ist.
1: Wenn man das so alles hört, denkt man, oh Gott, das dauert ja noch ewig. Und gleichzeitig, ich frage normalerweise immer, was macht dem Experten, der Expertin Mut? Ich würde jetzt Sie aber fragen, was, was ist Ihr größter
0: Wunsch? Ja, mein größter Wunsch ist, dass wir diese Patienten möglichst bald behandeln können. Ich sehe ich seh ja diese große Not. Und ich kann vielen ja auch nicht gut helfen. Und das ist als Ärztin schwer auszuhalten. Und es ist noch viel schwerer auszuhalten, dass wir die ME-CFS-Erkrankten ja teilweise schon seit über zehn Jahren betreuen, ohne dass wir ihnen wirklich helfen können. Und dass es da auch besonders schwer Erkrankte gibt. Es gibt ja Menschen, die sind so krank, die können ja auch gar nicht mehr zum Arzt gehen. Und die liegen teilweise zu Hause ohne jede adäquate Versorgung und werden auch gar nicht richtig anerkannt. Und das ist meine ganz große Hoffnung, dass wir eben jetzt mit Covid, auch wenn es nach wie vor schwierig ist und es viele Hürden gibt, aber dass wir mit Covid es jetzt doch schaffen werden, Medikamente zu entwickeln. Und da hoffe ich auch sehr an jeden, der zuhört, der uns da vielleicht auch potenziell noch unterstützen kann. Wir hoffen ja auch auf private Stiftungen, die da vielleicht noch mit einsteigen dass wir Unterstützung bekommen, um diese klinischen Studien hier durchzuführen. Die Möglichkeiten haben wir prinzipiell und wir sind alle hochmotiviert und stemmen uns auch all diesen Hürden, die ich gerade um, aufgelistet habe. Und da habe ich auch ein tolles Team hinter mir, Ärzte, Wissenschaftler. Wir stützen uns quasi gegenseitig, um das zu schaffen. Da hoffe ich sehr drauf, dass wir vielleicht schon im nächsten Jahr die ersten Medikamente haben, die wir allen anbieten können.
2: Am 30. September werden Sie nicht weder am Schreibtisch noch im Labor sein. Dann sind Sie im Schloss Bellevue. Ja, dann wird Ihnen der Bundespräsident... Hat sich da schon rumgesprochen? Ja, Ihre Bescheidenheit, da kommen kommen, entkommen Sie uns mhm. nicht. Was steht in der Begründung? Normalerweise wird das so im Bundesverdienstorden immer begründet.
0: Ja, ich habe auch eine Begründung bekommen. Ich war auch sehr überrascht <lacht> und ich habe mich sehr gefreut. Ich bin also eingeladen worden für die Erforschung und Therapie des chronischen Fatigue-Syndroms. Therapie ist... Noch, sagen wir mal, ein vager Begriff, weil wir ja noch nicht wirklich Medikamente haben. Aber wir setzen uns zumindest für die Erforschung auch ein von Therapiemöglichkeiten. Und das ähm, ist für mich auch ein ganz wichtiges Signal, dass wir hier das Richtige tun und dass wir hoffentlich auch mehr Unterstützung und mehr Sichtbarkeit bekommen, auch durch diesen Bundesverdienstorden. Mit den ja nicht nur ich bekomme, sondern da steht ja stellvertretend mein ganzes Team dahinter, das seit vielen Jahren mit mir daran Arbeitet.
2: Letzte Frage, wie geht es Christian Drosten?
0: Wie es Christian Drosten geht? Das müssen Sie ihn selber fragen. <lacht> Nein, aber der aber hat
2: sich jetzt ja ein bisschen zurückgezogen. Der hat gesagt, So, meine Mission ist erfüllt, mhm. jetzt sind Sie dran. Mhm. Ja, Sie, Sie müssen jetzt aufräumen. Mhm. Hat Sie das ein bisschen erschüttert? Ich meine, der Umgang der Öffentlichkeit mit ihm, so wenn man auf dem Campingplatz auf einmal von wildfremden Menschen angegangen wird oder so, macht Sie das ein bisschen, ich weiß auch nicht, unsicher?
0: Ja, also das ist natürlich so, er hat natürlich vieles abbekommen von den Menschen, die gegen Impfung waren, die gegen Lockdown war. Da war er natürlich dann so eine der prominentesten äh, Figuren, die, ähm, die dafür hinhalten mussten. Ich finde es das unmöglich, ja, dass, dass ein Professor ähm, Polizeischutz haben mhm. muss. Ich bin nicht ganz so im, im Fokus dieser Impfgegner, weil bei mir ist das Thema ja auch nicht so ein brisantes. Aber natürlich ähm, werde auch ich manchmal angefeindet, ja, aber dem muss man sich stellen. Ich meine, ich <lacht> lasse mich davon nun, nun nicht abhalten an dem, was das wir tun müssen hier. <lacht>
1: Ja, ich bin rundum glücklich, dass ich jetzt viel mehr weiß und ich hoffe auch, dass unsere HörerInnen vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung wieder haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten, dass Sie uns das hier so ausführlich erklärt haben. Und ich drücke ganz doll die Daumen und ich hoffe auch, dass diese Gelder endlich fließen, damit es losgeht.
2: Und wer eine Million über hat, ne, ist bei Ihnen immer gut angelegt. Ja, ist bei uns gut angelegt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dank.